0: Meus irmãos, vamos abrir a Escritura na primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Temos iniciado esta nova série expositiva nesse texto. Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo primeiro. versículos de 4 a 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Se diz o texto da Palavra do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor." Amém, irmãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, vamos orar ao nosso Senhor. Pai grandioso, nós temos lido a tua palavra e agora te pedimos que o Senhor aclare para nós o texto sagrado, que possamos compreendê-lo, Senhor, sendo pastoreados por ti, através do teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, através de Jesus Cristo e sua obra, do poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, no texto anterior, no domingo passado, nós vimos a introdução que o apóstolo Paulo fez através dessa carta. A introdução do apóstolo Paulo tensionava já expor, ou tinha em mente já expor, alguns requisitos ou alguns propósitos que ele tinha na própria carta em si. Nós vimos que o contexto histórico da carta aos coríntios é de fato um contexto muito conturbado. A igreja foi plantada de fato atra através do trabalho do apóstolo Paulo, depois que ele passou um ano e seis meses nessa cidade. E apesar da igreja ter sido plantada através de nomes ah, que de fato difundiram o evangelho, pregaram o evangelho, a cidade estava localizada numa situação complicada. A cidade de Corinto era uma cidade profundamente idólatra, profundamente pagã e imoral. E todos esses problemas culturais da cidade, de um modo geral, estavam começando a se infiltrar dentro da própria igreja. Além disso, além da imoralidade que era encontrada em muitos membros da igreja, o apóstolo Paulo destaca, dentre esses problemas, a questão da falta de unidade e comunhão que havia entre aqueles membros. Porém, nos versículos de 1 a 3, no comecinho da carta, o apóstolo Paulo está preocupado em costurar, de fato, a unidade da igreja ele quer fortalecer a comunhão dos santos, mas para isso ele vai usar o argumento da santidade que deve estar presente na igreja, como base para essa unidade. Para o apóstolo Paulo não adianta arrogar, não adianta querer algum tipo de unidade sem que essa unidade seja estabelecida através da obediência ao Senhor, através de uma vida santa e purificada. São duras exortações iniciais. O apóstolo Paulo já demonstra a sua intenção e de fato ele vai exortar aqueles irmãos expondo os seus pecados e as suas dificuldades. Porém, a partir do versículo de número 4, o tom do apóstolo Paulo muda um pouco. Veja aí, a partir do versículo 4, volta seus olhos ao texto, por favor. O texto começa de maneira muito otimista, ou pelo menos de maneira muito afável. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Esse é um outro recurso literário que o apóstolo Paulo usa quando ele vai, geralmente, enviar algumas cartas. De todas as treze cartas que o apóstolo Paulo escreve e estão registradas no Novo Testamento, apenas uma carta não tem ação de graças, que é a carta que o apóstolo Paulo direciona à Igreja na Galáxia. Mas, especificamente, essa carta aos coríntios começa com uma ação de graças. Geralmente, as pessoas que escreviam cartas no período do Novo Testamento colocavam uma ação de graças a fim de de repente introduzir o assunto que iam falar posteriormente. Mas o apóstolo Paulo usa ações de graças de uma maneira diferente. Ele não está preocupado em simplesmente de repente de alguma forma ter uma boa impressão ou passar uma boa imagem para os Coríntios. Ele não está querendo de repente suavizar o impacto das suas exortações. As ações de graças que o apóstolo Paulo registra nesse texto têm uma intenção mais profunda. A igreja de Corinto, como disse anteriormente, era uma igreja que estava tomada por diversos problemas. Uma igreja que, de fato, era imoral. Nós vamos ver isso mais especificamente à luz do capítulo 5. Uma igreja que estava sendo tomada por rivalidades. Uma igreja que estava sendo tomada por facções que estavam tentando minar a unidade da igreja. Muitos problemas surgem dentro da igreja de Corinto. Além desses que acabei de citar... Dentro da igreja de Corinto havia, de repente, algumas dúvidas com relação a pontos específicos na teologia. Mas, apesar de todos esses problemas, o apóstolo Paulo começa a sua carta, depois da introdução, dando graças. O apóstolo Paulo faz isso de maneira intencional, a fim de demonstrar para os cristãos em Corinto que a igreja de Cristo, apesar de ter problemas, é uma igreja que pode dar graças ao Senhor por alguns motivos. Primeiro deles, como o apóstolo Paulo registra ainda no capítulo, no versículo de número 4, é que ele dá graças a Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encontra naquela igreja vestígios da graça do Senhor. E isso é interessante. O apóstolo Paulo tem motivos de sobra para começar a sua carta já expondo o pecado daquela igreja. O apóstolo Paulo tem motivos de sobra para ser duro nas exortações. Seus irmãos se lembram, essa não é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo escreveu uma carta antes dessa, uma carta que se perdeu ao longo da história. Mas muito provavelmente nessa carta, nessa primeira carta, o apóstolo Paulo já havia exortado a igreja com relação a muitos dos problemas que ele encontra agora. O apóstolo Paulo já havia ensinado à igreja de Corinto como deveriam andar, como deveriam se processar a dinâmica da igreja. Agora, o apóstolo Paulo precisa novamente escrever uma segunda carta, que é esta primeira carta aos Coríntios que está registrada no Novo Testamento, exortando os crentes com relação àqueles primeiros pontos. Parece realmente que eles não aprenderam a lição. Parece que realmente eles precisam de uma exortação mais dura. Mas antes de começar com essas exortações duras, a igreja precisa entender uma coisa. Eles são igreja. Eles fazem parte do povo de Deus isso é algo positivo isso é algo bom a igreja de Corinto precisa se enxergar como uma igreja que além de ter pecados além de ter falhas é uma igreja que de fato foi agraciada pelo Senhor e aí a partir do versículo 5 ele, ele vai explicar como é que essa graça ela foi dada em Cristo Jesus àquela igreja veja aí no seu texto por favor o versículo 5 então, então ele explica porque em tudo fostes enriquecidos nele. E ele explica mais uma vez, em tudo o que, Em toda a palavra e em todo o conhecimento. A maioria dos estudiosos e a maioria dos comentaristas aqui tem bastante argumentos para achar que esses dois termos, palavra e conhecimento, na verdade são sinônimos que o apóstolo Paulo usa para uma mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui é o ensino apostólico, o ensino do Evangelho que havia sido pregado naquela igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, apesar dos problemas que são encontrados entre vocês, apesar dessas dificuldades, através, apesar desses pecados que vocês têm, vocês foram enriquecidos com a palavra e com o conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, além de terem sido enriquecidos, o apóstolo Paulo diz, vocês foram enriquecidos em tudo. Isso demonstra a suficiência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, como disse, está lidando com a igreja problemática. Ele está lidando com a igreja imoral, ele está lidando com a igreja facciosa, está lidando com a igreja cujos, cujos membros estão se digladiando entre si mas o apóstolo Paulo não usa como argumento ou ele não usa como início das suas exortações qualquer outra coisa se não chamar a atenção dos cristãos em Corinto que eles têm o um Evangelho e o Evangelho é suficiente para corrigir os problemas daquela igreja. É interessante nós notarmos a suficiência do Evangelho para curar os problemas de uma igreja. No nosso tempo, no tempo em que nós vivemos, as tentativas de tentar suprir as necessidades da igreja são as mais variadas possíveis. Como é que, de repente, você pode tornar uma igreja mais dinâmica? Como é que eu posso, de repente, convencer os membros da minha igreja a ter uma adesão maior aos trabalhos da igreja? Como é que eu posso convencer os membros da minha igreja ou como é que eu posso convencer os irmãos da minha igreja a, de repente, nós termos uma participação maior na igreja e como é que nós podemos, de repente, ser uma igreja melhor? E aí pensa-se em tudo pensa-se em shows dentro da igreja pensa-se em alterar o culto público pensa de repente em servir os crentes com tudo que eles querem mas veja, não é para isso que Paulo está chamando a atenção aqui vocês já foram enriquecidos com tudo que vocês precisam em outras palavras vocês não têm necessidade de absolutamente mais nada, o que vocês precisam para ser igreja já está aí com vocês o evangelho no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai ser mais específico. Pelo menos três nomes são destacados pelo apóstolo Paulo como tendo passado pela igreja de Corinto. O próprio Paulo, Apolo e Pedro. Esses três homens haviam pregado o Evangelho naquela igreja. Esses três homens haviam ensinado, momento após momento, como é que eles deveriam refletir a glória de Cristo vivendo como comunidade, vivendo como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo passou um ano e meio depois vai Apolo, depois por último vai Cefas, vai Pedro, e eles pregam o Evangelho naquela cidade. E agora os cristãos de Corinto estão cheios de dúvida, como é que eles podem voltar a ser igreja, ou como é que eles podem ser igreja de novo. Ora, como? Através do Evangelho. Nós podemos, meus irmãos, fazer absolutamente qualquer coisa na igreja, para tentar atrair a atenção dos membros, nós podemos encher a igreja de oficinas, nós podemos encher a igreja com ativismo, nós podemos fazer cultos, nós podemos fazer encontros, nós podemos fazer uma série de coisas na igreja para tentar atrair a sua atenção, para tentar fazer você se motivar a participar da igreja, mas todas essas coisas são inúteis Cedo ou tarde a imaginação humana vai ser limitada e cedo ou tarde a imaginação do homem vai se findar, vai se acabar e quando a imaginação do homem se acabar você não vai estar mais interessado em estar nessa igreja e você vai procurar uma outra que de repente atenda às suas expectativas de algo que você gostaria de ver na igreja. E você vai para uma outra, e você vai para uma segunda, uma terceira, uma quarta, procurando de repente entretenimento, procurando coisas boas naquela igreja, mas o que há de bom numa igreja é o Evangelho de Cristo. A única coisa que pode promover unidade verdadeira, comunhão verdadeira, a única coisa que pode promover crescimento genuíno dentro de uma igreja é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Palavra e o conhecimento de Cristo comunicado aos santos. Fora disso, qualquer outra coisa é inchaço. A igreja não cresce, a igreja não avança, a igreja não prospera, a igreja incha. E inchaço não é sinal de saúde, mas de doença. Mas o apóstolo Paulo então continua. Lembre, o tom do apóstolo Paulo é positivo, a exortação está sendo feita, vocês têm o Evangelho... Mas no versículo 6 ele expande essa perspectiva. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Na verdade, as nossas versões elas não demonstram bem o que está registrado no texto no original. O que o apóstolo Paulo coloca aqui, e essa é uma perspectiva interessante, a partir desse ponto, até o versículo número 7, a perspectiva, os verbos que o apóstolo Paulo registra aqui estão todos no passado, na verdade. Quando então ele fala, ele diz, na verdade, o versículo 6, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Apesar de todos os problemas que aquela igreja estava enfrentando o que o apóstolo Paulo vê quando olha para aquela igreja é o testemunho do Evangelho. Apesar da imoralidade de alguns membros, apesar da rivalidade de alguns membros, o que o apóstolo enxerga quando olha para a igreja de Corinto é que o testemunho de Cristo já havia sido confirmado neles. O que o apóstolo Paulo enxerga naquela igreja é que a salvação de fato foi executada para os membros daquela igreja e isso é uma perspectiva interessante, como disse, já venho dizendo e repetindo, o apóstolo Paulo está lidando com a igreja problemática, como é que ele então, pode ser tão positivo? O ponto é que muitas vezes, meus irmãos, nós acabamos sendo negativos com a igreja, nós enxergamos na igreja problemas, nós enxergamos na igreja dificuldades, nós enxergamos pecados dentro da igreja muitas vezes, e na maioria das vezes, é isso que a igreja é para nós, Falha, fraca, pecaminosa, cheia de problemas. Nós não podemos confundir as coisas. Em nenhum momento o apóstolo Paulo vai esconder, em nenhum momento o apóstolo Paulo vai tentar mascarar, vai tentar maquiar os problemas da igreja de Corinto. Ele vai revelar isso. Ele vai demonstrar claramente quais são os pecados, de um por um, erro por erro. Ele vai cirurgicamente confrontar aquela igreja, mas os pecados, as falhas e os erros presentes naquela igreja não podem mudar a ótica do apóstolo Paulo com relação àquela igreja afinal de contas eles são igreja do Senhor é muito fácil ser negativo com a igreja afinal de contas como nós dissemos no domingo passado aqui dentro só há pecadores pecadores com suas falhas pecadores com seus pecados pecadores com suas transgressões com suas iniquidades que estão buscando viver uma vida santa mas que não podem fugir o fato de que há uma natureza corrupta em seus corações e por causa disso pecam e esse pecado particular muitas vezes reflete na igreja em si então a nossa igreja é uma igreja falha nossa igreja é uma igreja que tem erros que tem problemas, mas não adianta simplesmente olhar para a igreja a partir dessa perspectiva Toda a igreja tem problemas, toda a igreja tem suas falhas, mas quando o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto, ele não destaca primeiro as falhas, ele está dando graças ao Senhor por essa igreja, porque apesar dos problemas, apesar dos pecados, ele consegue enxergar as evidências do Evangelho, o testemunho de Cristo já foi confirmado em vocês. O que vocês precisam agora é de uma orientação, vocês precisam corrigir isso, vocês precisam mudar isso, isso e isso, outro, vocês precisam corrigir esse problema, vocês precisam de repente disciplinar esse membro, vocês precisam de repente ser mais duros com relação à disciplina eclesiástica, vocês precisam de repente ter uma vida mais santa diante do Senhor, vocês precisam parar de tantas confusões entre vocês, vocês precisam parar de brigar entre si e... Tudo isso são orientações baseadas no Evangelho, baseadas no mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele enxerga a igreja, mas essas coisas não são a igreja. Essas coisas são instrumentos concedidos à igreja. Com que fim? Com que objetivo? Ele coloca isso a partir do versículo 7. Novamente, a igreja é na verdade, novamente os verbos que o apóstolo Paulo usa nesse versículo 7, também estão no passado, de maneira que não vos faltou, ou pelo menos não tem faltado nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra, através do conhecimento que vocês têm, vocês têm testificado do Evangelho, o testemunho do Evangelho de Cristo está em vocês, ele foi confirmado em vocês, com que objetivo? o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis interessante o uso que o apóstolo Paulo faz desse termo irrepreensível é um termo jurídico o que o apóstolo Paulo coloca aqui é que ninguém terá nenhum tipo de argumento contra vocês no dia de Jesus Cristo Ninguém poderá acusar vocês no dia de Cristo. Veja, como, é isso, como isso é possível? A igreja de Corinto é profundamente pecaminosa, a igreja de Corinto é profundamente, profundamente desorganizada, bagunçada, e agora o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho está presente naquela igreja, que ele encontra evidências da salvação e que essas evidências apontam para o fato de que aquela igreja chegará irrepreensível no dia de Cristo. Nós precisamos nos lembrar que a igreja do Senhor está num processo de aperfeiçoamento. Nenhum de nós, eu repito isso aqui, absolutamente nenhum de nós aqui presente hoje chegou no auge da santificação. Não há absolutamente ninguém debaixo desse teto que não precise ter seus pecados corrigidos, ou não há ninguém debaixo desse teto, desse teto, melhor dizendo, que não tenha pecado. Mas o ponto é, e o apóstolo Paulo chama a atenção para isso, vocês precisam enxergar que esse processo de santificação é a evidência da salvação que está em vocês. É porque vocês estão lutando contra o pecado, é porque vocês estão sendo corrigidos, através inclusive das exortações que o apóstolo Paulo escreve, que vocês podem ter a certeza e a convicção de que vocês vão chegar no dia de Cristo, irrepreensíveis. Uma igreja santa não é uma igreja que não tem pecados. Uma igreja santa não é uma igreja que necessariamente não tem falhas. Uma igreja santa é uma igreja que luta contra essas falhas. Uma igreja santa... É uma igreja que está comprometida com o Evangelho a tal ponto de corrigir os seus erros e aceitar a repreensão do Senhor. Para que todos nós sejamos transformados, lapidados, modificados e modelados até o dia que nós vamos chegar a Cristo irrepreensíveis. No dia em que Cristo voltar, a igreja do Senhor será vista com perfeição. Não haverá mais pecados o Espírito vai tirar completamente o pecado de dentro do coração de seus eleitos. Quando Cristo voltar, isso vai ser feito de uma única vez. E aí então, de fato, não haverá mais pecados. A igreja, de fato, será completamente santa e irrepreensível. Mas, até lá, lidamos com o pecado dentro da igreja. Lidamos com falhas falhas de qualquer ordem há aqueles que acham que de repente poderíamos ser mais unidos há aqueles que acham que de repente poderíamos ser mais assistentes há aqueles que acham que poderíamos ser mais isso, mais aquilo e todas essas avaliações elas podem ser muito genuínas e muito verdadeiras mas mais uma vez o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a igreja aqui é que vocês não podem olhar para a igreja somente através do óculos dos problemas vocês não podem simplesmente ficar procurando os problemas dentro da igreja, e o apóstolo Paulo tece esses argumentos preocupado, de repente que dentro da igreja poderia haver alguém que estivesse pensando, não é impossível que haja uma igreja verdadeira aqui em Corinto, há pecados demais, há erros demais, há escândalos dentro da igreja, coisas terríveis como nós vamos ver ao longo da série, ao longo da carta, como é possível que essa igreja, como é possível que na cidade de Corinto possa haver um eleito sequer? Ora, mas se você vê no livro de Atos, nos capítulos 16, 17 e 18, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo enfrentou grande resistência por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo quis sair, mas o Espírito diz, e volte, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muito povo aí para salvar você vai ficar, você vai pregar o Evangelho, você vai ensinar a salvação e eu vou aperfeiçoar a minha igreja. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo vos confirmará e agora o apóstolo Paulo então muda a perspectiva. Se antes ele estava falando, se antes ele escreveu os verbos no passado, agora ele passa a escrever os verbos no futuro. Agora o apóstolo Paulo não quer simplesmente que os coríntios olhem para aquilo que Cristo já executou, para aquilo que Cristo já fez por eles. Agora Paulo quer que os coríntios olhem para frente, aquilo que vai acontecer com a igreja. E o que é que vai acontecer finalmente? Desastre. A igreja de Corinto vai acabar. Ruína. A igreja de Corinto vai se esfacelar de vez. Não. Não a igreja vai chegar irrepreensível no dia de Cristo e que garantias a igreja tem disso? no versículo 9 ele escreve fiel é Deus pelo qual fossem chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor apóstolo Paulo começa o versículo 9 fiel é Deus quem garante que essa igreja tão atribulada, tão carregada de problemas e erros e dificuldades, quem garante que essa igreja vai chegar inteira no final? Quem garante que esses crentes vão conseguir de alguma forma chegar irrepreensíveis ao dia de Cristo? Quem de fato pode atestar que nós vamos conseguir chegar ao final da nossa jornada? Quem garante que nós como igreja vamos conseguir viver como uma igreja? O próprio Deus. O que está em jogo na igreja não são os nossos gustos, o que está em jogo na igreja não são as nossas preferências do que gostaríamos que fosse a igreja, o que está em jogo aqui é a glória de Deus em Cristo Jesus e isso é algo inegociável para Deus, Cristo não vai ter a sua glória diminuída por causa dos nossos pecados, Cristo não vai ter a sua glória diminuída por causa das nossas falhas, Cristo não vai ter a sua glória diminuída por causa das nossas transgressões ou por causa dos problemas da nossa igreja, a glória de Cristo será estabelecida porque fiel é Deus, a igreja chegará no final, apesar dos nossos problemas, entenda, eu não estou falando simplesmente ou somente da igreja do Senhor de um modo geral, a igreja universal. Eu estou falando dessa igreja aqui e agora. Nós precisamos nos comprometer com o corpo. Nós vamos ver isso ao longo da carta, como já temos visto até aqui. Nós precisamos estar comprometidos verdadeiramente com a saúde dessa igreja. Nós é que precisamos tomar a iniciativa e tornar essa igreja cada vez mais bíblica, cada vez mais centrada no Evangelho, isso é verdade, mas nós precisamos olhar para as coisas boas que Cristo já tem feito em nosso meio, nós precisamos olhar para a guerra contra o pecado que tem sido executado cada dia dentro de nós, e quando eu chamo a atenção para isso, eu quero demonstrar que se há uma guerra, há um senso de que é necessário lutar. Se você de repente se sente incomodado por causa dos seus pecados, isso não acontece porque você é uma boa pessoa. Isso acontece por causa da obra do Espírito lhe santificando. E se santifica você, santifica o seu irmão que está do seu lado, santifica a todos nós como uma igreja para vivermos unidos. há mais pontos positivos do que negativos quando nós olhamos para a igreja do Senhor a graça de Cristo está no nosso meio a palavra e o conhecimento do Evangelho estão no nosso meio o testemunho do Evangelho foi e tem sido confirmado em nosso meio e o resultado será que nós vamos chegar no dia final o texto de 1 Coríntios capítulo 1 nos versículos de 4 a 9, meus irmãos, resume algumas aplicações quais nós devemos compreender. A primeira delas é que apesar das imperfeições da nossa igreja, e mais uma vez tenha em mente que eu estou me referindo à igreja aqui, agora, nesse momento, apesar das imperfeições da igreja, resultado da nossa natureza caída os problemas que temos na nossa igreja não é algum tipo de negligência de Cristo em não cuidar bem do seu povo. Os problemas que de repente nós temos, os defeitos que nós temos no nosso meio, não é culpa de Cristo ou do Espírito Santo que não estão bem administrando o corpo. Os problemas, os defeitos e as dificuldades que nós temos como igreja são culpa nossa. Mas, apesar desses problemas... Nós temos a certeza de nossa salvação. Nós temos a convicção da nossa eleição por causa da graça santificadora de Cristo operada em nosso meio. Eu não estou falando aqui da salvação em termos particulares. É óbvio, é claro, que a salvação é algo particular no sentido de que Cristo salvou cada um de nós. Mas como nós vimos hoje pela manhã... Cristo nos salvou cada um de nós para sermos parte de um corpo, para sermos parte de uma família. Então se de repente nós tivermos algum tipo de dúvida quanto à nossa salvação, basta olhar para o corpo de Cristo, basta olhar para a igreja. O testemunho do Evangelho tem sido aperfeiçoado no nosso meio. Mesmo com defeitos, mesmo com falhas, a nossa igreja tem caminhado lentamente a marcha do Evangelho. É daqui que você tira então a certeza e a convicção da salvação. Da necessidade de viver como um corpo, da necessidade de viver como uma igreja. Nossa igreja não é perfeita. Está longe de si. Mas será? Até lá, como é que nós olhamos para ela? Como é que nós a vemos? E essa é então a segunda aplicação a certeza e a convicção da obra que tem sido realizada no nosso meio, a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus, deve nos levar a ter uma alta consideração com relação à igreja. Como disse anteriormente, é sempre mais fácil ver a igreja do ponto de vista negativo. É sempre mais fácil ver a igreja do ponto de vista das falhas. Falta isso, falta isso, Falta aquilo, falta aquilo outro. Diferentemente das virtudes, os vícios, os problemas, as dificuldades, os erros costumam ser evidentes. As virtudes é que de repente a gente tem que parar um pouco mais de tempo para analisar ou para perceber. Mas os vícios, os defeitos, isso é evidente. Há milhões de pessoas lá fora. Milhões que se recusam a se unir a uma igreja, a uma comunidade cristã, com o um pretexto ou com o um argumento de que a igreja de Cristo está cheia de hipócritas, ou a igreja está cheia de hipócritas. Bom, para essa pessoa eu sempre digo que há lugar para mais uma. Mas o ponto em questão e é que nós devemos levar em consideração, meus irmãos é que nós não podemos deixar que esses protestos que muitos fazem lá fora contaminem a imagem que nós temos da igreja é verdade, há é hipócritas no nosso meio nós somos hipócritas muitas vezes mentirosos muitas vezes arrogantes muitas vezes prepotentes nós temos diversas falhas nós temos diversos pecados a serem corrigidos mas nós somos a igreja de Cristo com pecados com falhas com defeitos o que o Espírito tem feito no nosso meio o tempo todo é nos lavar com o sangue de Cristo. E o Espírito então nos santifica, nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós compreendemos então o que o Espírito quer de nós e nós saímos lá fora. Mas quando nós saímos por aquelas portas nós pecamos novamente. No domingo seguinte então o Espírito mais uma vez nos santifica, nos purifica. E mais uma vez nós saímos para o mundo lá fora para testificar do Evangelho. E nós falhamos nisso de novo pecando contra o Senhor. E mais uma vez então O Espírito nos traz à igreja Nos santifica Pela palavra Esse vai ser Essa vai ser a nossa rotina Dia após dia Momento após momento Até que Cristo retorne Uma santificação E um aperfeiçoamento constante Mas eu quero convidar você A enxergar a igreja como ela é Eu quero que você olhe para a igreja Como Cristo olha Naturalmente Cristo não é Cego ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe das nossas transgressões, mas quando o Pai, o Filho e o Espírito olham para o seu povo, olham para a sua igreja, Ele vê um corpo glorioso, Ele vê uma igreja irrepreensível. E é assim que nós devemos ver a igreja. Não de maneira fantasiosa, não de maneira romântica, como se já aqui e agora, mais uma vez eu insisto nisso, como se já aqui e agora não houvessem pecados em nossos meios. Mas nós devemos entender que esses pecados têm sido tratados. Como diria o popular, aos trancos e barrancos, nós temos lutado para ser uma igreja. E com a graça do Senhor, nós vamos aos poucos conseguindo. Nós vamos aos poucos lutando contra os nossos pecados. Quero concluir aqui, meus irmãos. O rebanho é fraco. O rebanho pode ser fraco, mas o pastor é forte. E é na força de Cristo que nós confiamos, porque Ele tem cuidado de nós. Como disse o apóstolo Paulo, escreve para uma igreja terrivelmente problemática. Mas antes de mais nada, ou antes de tudo, ele dá graças a Deus por essa igreja. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa visão quanto à igreja. Falha, sim. Imperfeita, sem dúvida nenhuma. Mas uma igreja que tem sido santificada. Uma igreja que tem sido aperfeiçoada no Senhor. Para ser irrepreensível no dia final. Vamos orar ao Senhor nosso Deus meus irmãos. Senhor, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, como é difícil olhar para a Tua igreja com bons olhos. Como é difícil olhar para a Tua igreja com um olhar positivo, enxergando aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio em tudo o Senhor nos tem enriquecido a palavra no conhecimento, o Senhor tem aperfeiçoado o testemunho de Cristo, confirmando Ele em nós, assim como o Senhor já confirmou, o Senhor tem ministrado em nosso meio dons e habilidades e talentos, para que nós possamos nos servir uns aos outros, e todas essas coisas redundam na certeza e na convicção, de que nós seremos confirmados até o fim, para sermos irrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda Senhor, a vencer a tentação de sermos sempre negativos para com a igreja, nos ajuda a vencermos a tentação, de ao invés de louvar o Senhor e te dar graças, por fazermos parte do teu corpo, da tua igreja, darmos as costas ao povo de Deus, evidenciando os seus pecados, as suas falhas, nos ajuda Senhor a lutar contra isso, perdoa o nosso olhar negativo para com a Tua igreja, para com a Tua noiva, nos ajuda a sermos realistas sim, a enxergar os nossos pecados, as nossas dificuldades, nos ajuda a tratar deles, mas nos ajuda também a amar a Tua igreja, do qual fazemos parte, nos ajuda a amar o Teu povo, é assim que nós oramos, Senhor. No nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.